0: 这一章是额外的一章，主要是给有佛教基础和对佛教哲学以及佛教历史感兴趣的人讲的。因为这一章主要的内容是部派佛教期间所有教派的教义以及发展，它本身应该穿插在前面。因为考虑到很多同学都说关于教义教理这些东西过于晦涩了，不爱听，所以呢，我们就专门做一讲。有兴趣的同学可以听，没有兴趣的同学不要听了，因为这一讲非常的长。我们把所有部派的，呃，哲学和教义都放在里面了，也不作为单独的一章，就作为外一章。它的时间段呢，就是整个部派佛教期间。佛教跟其他的宗教有一大区别，就是佛教它是一个彻底追求真理的宗教，不光是追求世间的真理，它也追求出世间的真理。在佛教追求真理的路上，他从来就不怕否定自我，从来就不怕推翻自我，他总是在不断否定自我中往前走。佛教本身的魅力不光是它的宽容，还有它悲天悯人的情怀，对人间苦难念兹在兹，更有庞大的哲学学说。佛教从来不是强迫别人相信的。他的观念是一种自省观，从佛教的一切有不，到后面的新旧唯识宗，到后面的陈那法称的量论，都是人类哲学文明里不可跨越的高峰。但非常可惜的是，在中国大多数就不传了。我们不是沉迷在禅宗那种格言式的或者寓言式的故事里。凭断章取义的一句佛语去理解佛教，就是沉迷在藏传的密教里。可以这么说，几百年来佛教的正理不传久矣。关于佛教的易学，是我们本章的主要内容。如果没有兴趣听的同学，可以跳过这章。在布派佛教的早期。大月支就是贵霜王朝的统治，是大乘佛教一个重要的发源地。我们说过，在贵霜王朝建朝之前，这个地曾经短暂的被一个希腊部族统治过大。大夏在希腊文化的长期熏陶下，在大月支出现了一种为了表现佛的本生，以佛的菩萨诸行的。这种歌颂形式，就是为了歌颂佛佛本身的这种歌颂形式。这种艺术形式就叫犍陀罗佛教艺术。犍陀罗就是当时贵庄王朝的首都白沙瓦。犍陀罗的佛教艺术本身其实是希腊艺术的一个分支，而贵庄王朝着力支持的是小乘佛教，特别是其中的说一切有部。说一切有部，是佛教史有史以来第一个正式组织起来的庞大的哲学体系派别。它带有非常浓厚的经元气，从它的经书里可以看出，包括它的思想体系可以看出，如果没有国家层面的支持，这种思辨根本不可能达到这种高度。有部。特别愿意用阿毗昙的形式来发挥佛教的思想。所谓阿毗昙，汉语就叫对法，什么意思呢？就是问问题，回答问题。这跟该地区一贯重视用智慧来做解脱又密切的关系。有部的论著是在公元四世纪才开始大量译成汉文的，而有部提出的禅法。实际正是中国禅宗禅法的和中国禅宗思想的主要来源，什么意思呢？我们都知道，有部是从画地部而来，上座部画地部而来，所以实际禅宗他们的主要思想来源其实是小乘上座部。中国最早引入的有部论著是安世高的《安般守意禅》。到了五世纪初，东晋有一位名僧鸠摩罗什，这个就是金庸小说里常提的鸠摩智。他向中国介绍了一套佛教禅法，叫五门禅，综合了当时有部大师是有众护等等说法，但是实际上鸠摩罗什是大乘宗师。鸠摩罗什，他也念奇婆罗什，汉语翻译叫同寿。他祖籍天竺，是混血儿，生于今天的新疆，当时叫龟兹国，就是今天新疆阿克苏地区库车地区。我们在公开课里讲过，龙树是佛教八宗之祖，而鸠摩罗什。主要翻译的是龙树的作品，所以他又被称为中国佛教八宗之祖。他易经以及佛学的造诣可以称之为前无古人，但非常幸运的是后有来者。他有四大弟子，这四大弟子对中国后来佛教的发展以及教义的递进起了决定性的作用。这四个弟子就是道生、僧肇、道荣、僧瑞，他们合称石门四圣。鸠摩罗什又被中国古代僧人称为千古一僧。刚才我们谈到的是禅法，实际是小乘，因为鸠摩罗什他译过小乘禅法，实际他是大乘，所以我们绕回继续来谈小乘有部。在小乘有部里头。有一个极其重要的菩萨式的人物，这个人物叫马明，他在中外佛教史上都非常的著名。有部不光把马明作为本宗的重要传人，甚至说作为本宗的吉祥物。但是马明宣扬的佛教，实际的主旨是兼就弃物，其中大乘的倾向已经是非常明显的了。他在中国。与龙树齐名，原因是什么呢？原因是有本著名的经书叫《大乘起信论》。当然，历史学家考证这本经可能是假托他的名字做的，是作伪的。说有部的哲学体系是早期佛教所有理论体系的总结，或者说，是小乘佛教真正的代表。其影响于后世佛教哲学极为深远。有部拿什么作为自己哲学的入门呢？有部把分析法相作为自己哲学的入门？所谓法是指事物的本性，或者说自性；相即是事物的相貌，或者说是现象。因此，法相的意思。就是事物本质与现象的统一。从这种意义上说，世间是没有不知道法相的人的，因为法相就是世间物，它是本质与现象的统一。作为人或者一个观察者，你的生活就是必须要直面一切对象，这对象的本质。和对象的精神或者他的自性的统一，就是法相。而佛教的解脱之道，或者说有部提出的解脱之道，是要你超越世间对事物的认识，达到一种无常无我的特殊智慧。因此，去分析法相，成为了有部去表达自己哲学的主要方法。前面也许我们说的很绕，但是我们一句话就给说明。有部的整个法相观是什么呢？有部说的就是看问题不能只看现象，要看本质，这就是说有部的哲学本质观。《阿毗昙心论》作为说有部哲学的奠基文，其中有一句是这么说的：“诸法离他性，各自住己性，故说一切法自性之所设。什么意思呢？就是现在我们观察到的特定事物，之所以是这个样子，是因为是它自性决定的。有什么样的自性，就有什么样的事物。大家可能不理解，那我给大家举一个例子，虽然不是很恰当，但是有助于你们理解。就是我们拿泥土做了很多雕像，泥土是这个雕像的自性。而雕像，它是无自性的。雕像的自性是泥土，没有这种自性就没有这种事物，就是没有泥土这种自性就不会有雕像。因此，自性是真实的、永恒不变的，所以未知有，或者说叫自性不空。而相对而言。被自性决定的事物是变化无常的。我们说过，变化无常的就是虚假，就是空。泥土做的雕像，是随时可以根据泥土的样子去变的。我们随时可以改变这个雕像的样子。泥土的自性是有，而雕像是变的。所以，由泥土的自性产生的雕像，雕像就是空，而泥土就是有。所以，自性。和由自性组成的事物就变成了两种完全不同的存在。自性，从哲学上讲，是一种蕴含着转变为具体一切可能独立实体的能，就是说，它可以转变成一切具有自性实体的能，它有这种能量。所谓现实世界，实际不过是。事物自性的一种自我显现，这个也许很难理解，但是大家也只能按照我给大家举的泥土的例子去理解，就是所谓雕像不过是泥土自我自性的显现。用西方哲学的话讲，凡是概念所描述和表达的，必有相应的实体，所以概念也是实在的。把这种观点如果提炼出来，就可以形成有部哲学的两大基本命题，第一个叫三世实有，第二个叫法体恒有。所谓三世实有，这个有是一种超时态；所谓法体恒有，这种有是一种实体。如果根据有部的解释，我们就可以判断有空两个词真正的定义。所谓有。就是具有单一性、不变异、不可分、绝对无条件的存在，而与它对立的就是空，那就是可分的、可变异的、无常的、具有多样、符合组合性的、具有相对条件才能存在的。就像泥土，它不可分、不变异，它是绝对存在的；而泥土做成的雕像，可以变成各种样子，可分的。所以这就是有和空。有不用这种观点说明了众生的本质，用以论证早期佛教的一个核心观念，即“人无我”。这个时候，事物的自性是不能自生的。泥土自己并不能变成雕像，那它怎么变成雕像的呢？它就需要凭着一种重原力，比如稻谷，它并不能自己长成水稻。他必须借助土肥这种重缘力才可以。所谓这个重缘力，就是因缘。于是有部就把早期佛教的因缘彻底系统化了。在恒常的法体和因缘作用下，就形成了世界。大家懂得这段意思了吗？泥土有自性，雕像是空无自性。它在我的捏塑下。我的捏塑就是它的因缘，而形成了它的空。像有部这类的哲学观点，是一类整个哲学流派。凡是主张概念在先、概念实在、理在事外的哲学派别，它都同属于同一思想体系。我们一般在哲学上称它们为客观唯心主义。有布。重新分了五为法，第一类仍然是色法，其次是心法、心所有法、心不相应法和无为法。这里我们谈一下无为法，无为法是永远不会变化的，其他四个都是有为法，是处于变化的世界中的。有部把人类全部的精神现象分成了心。与心所，就是心的所在。这个解释很难理解，我用普普通意义给大家说一下，虽然不太恰当。就是有部把人类的全部精神现象分为了认识与心理活动。所谓认识，就是通过眼耳鼻舌身意直面对象得到的认识，这属于一般哲学的认识论范畴。然后认识完了。才产生心理活动，这个认识的过程叫心，因此产生的心理活动过程叫心所。有部之所以要把认识和心理活动分开，它是有两个明显目的,的：第一，他要给一般人去认识问题提供一种心理学基础，希望你在一种指导下，按照佛教的观点去认识世界；其二，他想确定。人类通过认识产生心理活动的道德属性，以确定哪些心理活动是正确的。我们讲到这儿就发现，有部的哲学体系如此精远，可以说只有在富有的王朝直接资助下，它才可能形成。有部是小城学派的绝唱，他集小城学派一大成者，达到了巅峰。我们此时转而去观察大乘，大乘思潮最早是作为佛教的异端分离出来的。因为小乘受到早期佛教理论的限制，它发展的速度相对很慢，而大乘的造经速度可以说是非常的快，不能说一天一本，但是一个月一本肯定是有的。大乘佛教的基本特征是，它力图去参与和改造。社会的世俗生活，他对信徒的要求是深入众生，救度众生。我们在公开课里曾经提到，大乘佛教的种子是出现在大众部里的。大众部是一些地位比较低的弟子，相对大众部的是上座部弟子。什么叫上座部弟子呢？我们又称叫声闻弟子。就是曾经听说过佛徒讲课的这些弟子叫声闻，是声闻弟子传下来的，相对的比较有威信，所以大众部为了对抗声闻弟子的威信，就在佛经里声称，小乘的这些宗旨都是佛陀对根气浅的人的便宜之说，并非究竟之言，意思就是说。佛祖之所以跟他们说这些佛理，是因为他们的悟性太低了，他们也只能听懂这些。早期大乘佛教或者说大众部的僧侣，是极尽贬斥小乘，自命为大道。但是我们近代学者已经不再具有褒贬的意思去称呼这两个宗派，只是沿用了大乘和小乘的称呼。大乘，他沿袭小乘的写作习惯，所有的佛经也是以“如是我闻”开头，在不断的为自己创造佛经。因为他们实际是没有基本经典的。我们说过，小乘是有基本经典的，是由阿难背诵出来的阿含，但大乘没有基本经典，所以他们只能开始硬造。大乘佛教从来没有做过一次佛经的集结，他的经典也是不时的涌出。佛教每传到一个地区，都会涌出新的大乘经典，所以它种类非常繁多。我们至今仍然不能理出这些大乘佛经的历史顺序，以及它出现的准确地点。大乘佛教为了压制小乘佛教，他们首先提出的是多佛论。为什么提出多佛论呢？因为。他们要起到进一步压制释迦摩尼的作用，而达到压制小乘弟子和声闻弟子的地位的作用。支谶译出的《兜沙经》，把这个世界分为了十方，每方无量无边际，诸佛分布在十方世界，有十方佛刹，无穷无尽，所以佛陀的位置就无穷无尽。而世家只是无穷无尽诸的一个，我们可以说，这个目的就是，如果我们要搞徒弟，最好的方法就是说，你老师不行。因此，我们可以看出，早期大众部有很多弟子也是够下三滥的。与此同时，他们不光要提出多佛论，他们还提出了多身论。什么叫多身论呢？就是一佛多身，法身、化身。报身，当然，这三身论不是在一本经里提出来它断断续续出现在很多经书里头。报身是什么概念呢？在《维摩诘》这种经典里曾经提到过，就是指佛自身应该享有的特殊国土，因为有十方佛嘛，有很多国土嘛。大乘压制小乘的第二个论点。是菩萨行，他贬斥和压低了阿罗汉果，而弘扬了菩萨和菩萨行。早期的大乘佛教把成佛定成了一个无限长的过程，可以说这个过程的时间，你就根本不能成佛。因此，他们把深入世间、解脱众生当做一种完善自我的手段。他们在众生中。践行一种叫菩萨行的行为。什么叫菩萨呢？经书里是这么定义的：叫具足自利、利他大愿、求大菩提、利有情。而且，菩萨具有慈悲喜护四等心。《杜氏品经》里头说，这个世界只要有一人尚未度生死。那也要为他勤奋修持，这就叫菩萨行。整个菩萨行的各种故事和寓言，组织在三世纪出现的一本叫《六度集经》的书里。这本书也是大成公认的修行体系，六度因此也成了菩萨行的根本内容。所谓六度，是指从此岸过渡到彼岸的六种途径。即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。我们都知道，小乘解脱学叫三学界定会，大乘觉得它还不够，又对它做了发挥，所以就变成了六度。这里头第一度就是布施。我们曾经说过，部派佛教的大分裂的起源，既有教义的问题，也有钱的问题，因为大众部大部分是穷人。是很穷的僧侣，他先要解决生活问题，所以这里的布施不是有钱人对穷人的布施，其实特指是普通人对寺院的布施。于是，在这个布施思想的指导下，就出现了对法师的崇拜。为什么呢？因为你布施的钱都给了寺院嘛，那那这些钱得有一个人来做主啊，得归属于一个人啊，得有一个人来决定支配啊。那这个人是谁？这个人就是法师。法师崇拜象征着佛教宗派观念的膨胀，他也标志着从此之后寺院财产开始出现了继承权的问题。这个继承权的问题后来甚至导致出了活佛制度。在大乘佛教里，他们特别重视佛法的流通，所以每本经的后面一般都会专门写到一段。说诵读此经、书写此经、传播供养，会得各种功德。这种方法就有点像我们发一个微博，要求大家点赞，要求大家转发一样。这种方法促进了大乘佛经的广泛流通，而且大乘佛经非常推崇把佛经雕刻出来、石印出来、刻成碑文，所以。这也是大量的大乘佛经能得以完善保存的理由。在大乘佛经的六度修行中，有两点非常有利于传教，这是以前小城里没有的。一条叫忍辱，一条叫精进，就是要求坚定的信仰者和弘道者必须担起这两种品格，在传教受到阻力和排斥打击的时候，要忍辱，要精进。其实，我们在人世间任何负重前行者、设长途者，都可以发展到，都可以发现到这种心理素质。菩萨行，它的最后目标是什么呢？当然是成佛。虽然这个时间无限的长，长到几乎不可能。而成佛的标志是什么呢？就是证得阿耨多罗三藐三菩提。这几个字太难念了，它的意义是无上正等正觉，简称菩提。大乘佛教在教理的智慧上有三种，又称大乘三智。这三智是什么呢？第一种叫一切智，是指对事物总体的认识。第二。叫一切种智，这个“种”是分类的意思，就是对个别事物的认识。第三叫道种智，就是对各种佛教成道方法的认识。大乘佛教在传教的过程中，非常善于吸收外道的思想，它甚至和当地土著的一些宗教观结合，形成了一些新的潮流。同时，也造出了大量新的经典。这些经典，影响力最大的有三类。第一类经叫法华类，法华经类，站在大乘佛教的立场上，认为众生是有根气的，有人根气力。有人根气钝，佛说法也有先后。在哲学的理论上，《法华经》坚持的是般若空观的方法，因为人人都有根气，所以它的修持的内容就是开发自身这一固有的佛智。《法华经》的宗教气氛非常的浓，这比其他经书类都浓。关于偶像崇拜、佛像崇拜、建造庙塔、供养舍利，这都是《法华经》歌颂的，认为有功德是通向成佛的道路。所以，《法华经》是一个非常世俗的宗教。他独创的药王菩萨，把这种供养推到一种极致。药王菩萨是以自戕和自焚来表现自己信仰的。在南传佛教尤盛，这对后世影响很大。我不知道大家了解不了解，像越南僧侣，他就很就是在越战的时候有很多去自焚，他们为什么选择自焚呢？实际是受这种法华信仰的影响。第一类是法华经类，第二类叫净土经类，所谓净土。是大成提出的一个独特概念，《阿弥陀经》弘扬西方净土，认为西方有极乐世界，信众们只要专念阿弥陀佛，他的意思是无量寿佛的意思，专心念阿弥陀佛，死后就可以托生于极乐西方极乐世界。那东方有什么呢？东方有阿弘佛。阿宏佛国经里说，东方净土有妙喜世界，此方众生只要发愿供养阿宏佛，阿宏佛大家可能不太了解，它的意义就叫不动如来，就是很多庙里都有这个佛，不动如来，只要供养不动如来，死后就可以托生到东方佛国，就是西方净土和东方净土都非常美好。这是大乘吸收外道造的第二类经，净土类经；大乘吸收外道造的第三类经叫秘密类经。这类经大量的是咒语，用于驱鬼役神、降龙伏虎、兴灾降雨。佛教徒他会在。读经的过程里，把长篇的经文简化成少数几个字母，便于自己发音或者记忆。比如“妈咪妈咪哄”，这就形成了陀罗尼，它的中文意思叫总持。这个陀罗尼逐渐就神秘化了，因为他念经的时候啊“妈咪妈咪哄”，实际是为了他自己方便念。于是，这种神秘化就形成了一种具有神通力的咒语。佛经上说，秘密类有一本佛经叫《摩登家经》。他说，修这个禅达到最高级的时候，可以获得五种神通。哪五种神通呢？第一，见人所不能见；第二，那就是天眼通，见人所不能见；第二，闻人所不能闻，就听人所不能听的事儿，天耳通。然后呢，推演过去，预知未来。洞察一切人间，自在变化，任意飞行，啊、哎，这了不得了，这完全神通了。这个秘密里还有本著名的经叫《密迹金刚历史经》，它在三世纪被翻译出来，它又提出了如来佛的三密神通。什么叫如来佛的三密神通呢？第一叫深密，说如来佛无思维。但现一切威严。第二叫口密，说如来佛无言说，但遍系众生所想。第三叫心密，说如来佛他的神识永恒不灭。可以这么说，我们在秘密类的经书里头已经看到中国的密教化走得很远了。虽然他还没有到中国，但是他在密教化的路上已经走得很远了。所谓咒语总持，这就是后来藏传佛教的金刚灌顶啊、大手印啊。所谓身密、口密、心密，那就是后来藏传佛教的一系列的传法。公元三百二十年的时候，就是部派佛教结束、彻底形成大乘小乘的时候，印度进入了笈多王朝。这个基多王朝史称“超日王”，当时叫基多二世，他重新让分裂的印度进入了统一，近乎孔雀王朝一样的统一，非常的繁荣。孔雀王朝是什么呢？就是前面我们曾经说过的阿育王家族创建的孔雀王朝。它为什么叫孔雀王朝呢？因为我们说过阿育王是个首陀罗，那他干什么的呢？他是养孔雀的，所以他创建那个王朝就叫孔雀王朝。有意思的是，孔雀王朝的创始人也叫基多。到了公元320年，印度进入了基多王朝，但这个王朝大力扶植印度教，所以是婆罗门教全盛时期。婆罗门教开始在全印度复兴，这无疑加速了小乘佛教向大乘佛教的转换。为什么？因为我们谈过。小城上座部是受王族支持的，所以他们在集结的时候说：“我们不要钱，我们不能收这个，我们不能收那个。”因为他们日常的生活有王族的支持。当王族转向支持印度教的时候，那上座部的小城就失去了生存的根基，所以他们必须也像大城一样，转向人世间，开始争取信众。从《佛国记》的记载可以看到。公元五世纪初，小城的势力在北印和南印仍然居于主导地位。佛国记是中国东晋高僧法显去游佛国，自长安越葱岭抵达印度，最后经斯里兰卡、苏门答腊回国的这一套。这趟旅行的佛国记历史记载。都用于倒推印度的历史，因为我们曾经谈过，印度是一个对自己历史记录非常混乱和模糊的国家，他们现在很多历史都需要拿我们中国的文献去倒推，所以现在我们只能从中国的佛国籍里倒推当时印度的佛教情况。当时的小城还剩下四大派：大众部、上座部、有部和正量部。小城实际最后就完全发展成了佛经罗教学。